0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 15 января, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса».
1: Эти сны в пацаны в полцены, Москва.
0: Это эпизод 88. И вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Тазик и Оливье съедены. Завершилась первая рабочая неделя. Определенности в жизни россиян не прибавилось. Невозможно построить планы на ближайшие полгода-год. За почти 11 месяцев войны неэффективность госсистемы России стала очевидна всем. Власть не способна обеспечить армию захватчиков не только современным оружием, но даже качественными бронежилетами. Тотальная коррупция и неэффективная иерархия, построенная на очковтирательстве от низших чинов к высшим. Руководители не отвечают за свои провалы, а переходят с одной высокой должности на другую. Непонятно, слома системы ждать Буквально в ближайшие недели, или это все затянется на год, два, три, и главное, что будет потом? Вполне реален вариант, что новый режим будет еще более безумным, в духе Кадырова-Пригожина. Либо хотя бы в какой-то степени начнется демократизация и восстановление отношений с остальным миром. На фоне политической неустойчивости нарастает истерика о том, что любой, кто публично не поддерживает военную агрессию, и уж тем более посмел не то, что военкомат поджечь, а сделать пост за мир в соцсетях или уехать от мобилизации, Предатель Родины. Это повторяется так часто, что мы даже начинаем в это верить. Ничего подобного. Евгений Пригожин и Дмитрий Медведев защищают не а жели ветерана Второй мировой. Рука об руку с кровавой мясорубкой, которую творит ЧВК Вагнер в Африке, Сирии и Украине, идет продвижение интересов пригожинского бизнеса. Фильм «Он вам не Димон» висит на ютубе уже 5 лет и немного подзабылся.
2: Это главный дом. Его площадь 2800 квадратных метров. Он находится в центре участка, но его, кроме как с воздуха, никак нельзя рассмотреть. Со всех сторон его окружают взрослые деревья. Давайте полетим в дальний угол участка. Там тоже много всего интересного. На заднем дворе, если так можно выразиться, вырод большой искусственный пруд. Рядом построено несколько беседок и отдельный гостевой дом. Он левее, не совсем вошел в кадр. На воду спущена синяя шлюпка, а на берегу видно шатер. Общая площадь этого рублевского владения более 4 гектаров. Видим, что к дому пристроен большой бассейн, на крыше которого можно гулять по специальному газону с тропинками. Ну и въезд на территорию. Здесь гараж с четырьмя воротами, КПП и дом охраны. Учитывая огромный участок и местоположение, такая усадьба стоит в районе 5 миллиардов рублей
0: пересмотрите его и вспомните, за какие дворцы, яхты и виноградники сражаются в своем телеграм-канале бывший президент РФ Медведев. Кадыров не только угрожает США ядерной войной, но и привозит на 15-летие своего сына чемпионов американской лиги смешанных единоборств UFC. Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ, проводит новогодние каникулы в Арабских Эмиратах, в государстве союзники США. Турчак, Хинштейн, в кого нет ней можно 10 минут гуглить и становится понятно, что они бьются за свои богатства, а не интересы России. Никакие они не патриоты. Они а грязные подонки, превратившие Россию во всемирное пугало. На мой взгляд, настоящие патриоты те, кто хочет, чтобы Россия развивалась в интересах своего народа, а не в логике фантомных болей мертвой империи потому что много лет, рискуя уголовным преследованием, они работают на изменения именно в нашей стране. Мы уверены, что российское общество – это общество талантливых айтишников, прекрасных писателей и музыкантов, трудолюбивых фермеров и рабочих, и многих других хороших людей. Пусть сейчас мы не можем высказать внутри РФ свою точку зрения, а многие из нас в эмиграции, но рано или поздно мы вернемся и перестроим Россию в интересах ее народа. И эта перестройка не может не быть основана на радикальной демократии и стремлении к социальной справедливости». Раньше работал на автозаботе Был рад результатам своей работы И пока забот этот не забыли. Я кладал клубы ядовитой были, Мне было не сладко, мне было тяжело Но
1: я свое весло И
0: я себе надло. Работал с работал работа с угеры, работа с угеры, сцены большого театра И в угеры, работал, с угеры, работа с угеры, за то, что Я продал угеры, в с угеры, работа с угеры, работа с что работа с быть рабочим с угеры, работа
1: с угеры, быть с угеры, работа
0: Желаем ли мы поражения армии РФ? Пожалуй, да, желаем. Если его не случится сейчас, следующее поколение россиян пойдут оккупировать Молдову, Прибалдийские страны, Финляндию, Польшу, Казахстан, Монголию. Имперский милитаризм можно убить лишь через военное поражение. Мы за то, чтобы война прекратилась немедленно. Конечно, мы призываем россиян не идти в армию вообще, а если по недоразумению оказались на фронте, бросать позиции при первой возможности. Зеленский декларирует, что Украина намерена восстановить свои границы 1991 года, то есть взять под контроль Крым, Донецк и Луганск. Это выглядит вполне реалистичным планом. Как мы к нему относимся, вот тут все не так однозначно. С точки зрения международного права Зеленский абсолютно прав. Практически никто в мире не поддержал аннексию Крыма и донбасский пророссийский сепаратизм 2014 года. Потому что захват земель соседнего государства военной силой – это не метод 21 века. И мировым сообществом это совершенно справедливо жестко порицается. Мобилизация в так называемых ДНР и ЛНР прошла в феврале-марте 22 года и была еще более чудовищной, чем осенняя в РФ. Тоже всех мужчин набирали, у кого есть голова, две ноги и руки выдавали советские каски, допотопные автоматы и так далее. Но они не перешли на сторону ВСУ, наоборот, воинские соединения, набранные в Донецке и Луганске, по оценкам ряда российских аналитиков, наиболее мотивированные на фронте.
2: Больница, там офисное здание вот, что там еще? Дом у нас это на школьном, прям горит. «Сегодня утром по жилым кварталам был выпущен полный пакет града. Такого не было уже очень давно. Обломки повсюду. Вот, все это разлетелось по всей улице.
0: Такие уж ли Донбассы тупые ватники, которых надо перепрограммировать в правильных украинцев? Вряд ли. Честнее признать, что в Крыму, Донецке и Луганске находятся сотни тысяч людей, не готовых жить в Украине. Потому что они не готовы говорить на украинском, либо их родственники и друзья погибли под обстрелами ВСУ. Если Крым и Донбас останутся российскими, сотни тысяч местных жителей будут незаконно. Если Крым и Донбасс отойдут Украине, другие сотни тысяч местных жителей окажутся вне закона. В любом случае, это трагедия. Ни один из этих сценариев не является правильным. В идеале должен быть международный контроль, какое-то переходное общественное устройство.
2: Миротворчество – один из главных инструментов поддержания мира и безопасности. И со времени первой операции ООН на Ближнем Востоке в 1948 году деятельность миротворцев кардинально изменилась. Сегодня в разных регионах мира действует 16 операций по поддержанию мира.
0: Ни международно признанные границы Украины, ни имперские амбиции РФ не являются адекватным поводом для гибели мирных жителей под обстрелом. Первоочередными должны быть интересы местных сообществ, а не любых государств. Второй раз подряд цитируем Масяню в нашем подкасте. Что делать, если цитаты хорошие?
1: диктаторами так все время такая беда. Сначала ты убиваешь тех, кто против тебя. Потом тех, кто чуть-чуть против тебя. Потом тех, кто хотел отмолчаться. Потом тех, кто недостаточно громко как и целую жопу, <смех> тут, понимаешь, остановиться невозможно.
0: Особенно на фоне непонятной политической ситуации репрессии в России не собираются останавливаться. Приговоры по 9 лет Илье Яшину и Дарье Полюдовой, издевательства над Алексеем Навальным в ШИЗО, пытки анархистов Тюмени. Каждый день появляется новая информация о все более жестких политических уголовных делах, чтобы граждане не могли поднять головы в сложный для властей момент. Иммиграция – это один из самых распространенных ответов на происходящее. Оказываясь, в западных странах испытываешь культурный шок от того, что можно писать в интернете и говорить на улице, стоя с плакатами почти все, что хочешь. И чтобы ты напряг этим местных ментов, надо весьма постараться. Буквально недавно мы имели в России то же самое. На рубеже 90-х и 2000-х на акциях протеста было нормой перекрытия железной дороги или срывания государственного флага с крыши районной администрации. За это даже административного наказания не было обычно. Но надо понимать, что любые общественные изменения – это всегда сумма действий большого количества людей. Да, у иммигрантов 100-500 житейских проблем, но если ничего не делать, свобода слова, собрания и совести в России не вернутся. Просто пересидеть кремлевское безумие, ничего не делая, для изменения ситуации на родине не выйдет. Тогда лучше забыть о России и становиться гражданами Казахстана, Армении, Германии, Аргентины, Израиля, кто куда бежал.
1: Что в твоем окне, что в твоем окне. Тротвор, радар не пролетит комар Сочи в облаках, высово в кустах За дворцом стена, за стеной она Русская весна Сна. Что в твоем окне, что в твоем окне? Серый полумрак, лагерный барак. Каменный мешок, в нем растет цветок. За камни до сна, так она нежна. Русская весна Русская весна
0: ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org и подписывайтесь на email-рассылку.